0: o Senhor colocou uma palavra no meu coração, cujo tema é constante ou acelerado? Às vezes, nós com o nosso jeito, nós costumamos ser muito acelerados, muito intenso, colocamos a for total to to força em algumas coisas e esquecemos a constância. E Deus, a palavra dEle, vai dizer que Ele não se alegra com, pe ele não se alegra com pessoas inconstantes. É, um dos exemplos é quando Jesus fala que aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás, é indigno. Da obra dele. E pessoas inconstantes. Como eu disse aqui. Nunca alegrou o coração de Deus. E uma das coisas que. Gera a nossa inconstância. É a nossa falta de foco. Muitas vezes é a nossa falta de fé. Ou. Muitas vezes é querer abraçar várias coisas e não se agarrar em nada. E Deus, Ele vem ministrando essa palavra no meu coração há algum tempo atrás. Eu vim meditando nela e, como alguns pregadores gostam de dizer, levando um couro, apanhando. Eu queria começar a ministração de hoje lá no livro de 1 João. Aleluia! 1 João capítulo 2. Quem gosta de ler Bíblia aí? Aleluia! 1 João, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. lá no, no fim da Bíblia. São as cartas de João. Não é, o, não é o Evangelho. É as cartas que ele escreveu. Primeira João. Capítulo 2. Do verso 13 ao 17. A palavra de Deus vai falar o seguinte para nós. Pais. Eu lhes escrevo. Porque vocês conhecem. Aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o um maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Não amem o mundo. Nem o que nele há. Se alguém ama o mundo. O amor do Pai não está nele. Versículo 16. Tudo o que há no mundo. A cobiça da carne. A cobiça dos olhos. E a ostentação dos bens. Não provém do Pai. Mas do mundo. O mundo... E a, sua cobiça, e a sua cobiça passam, esse verso B, presta bem atenção, do último versículo, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanece, para sempre, aqui João ele vai começar, ele começou a, estes versículos escrevendo para nós o seguinte, pai, eu vos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o pai, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o pai também, a Deus, jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes, Deus te faz forte e vocês venceram o maligno, a todo tempo, João, ele está dizendo para a gente que nós conhecemos a Deus, mas no fim do versículo, João ele vai soltar ali na parte B, umas frases-chave para a gente. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz verdadeiramente a vontade de Deus, cumpre com tudo isso que Ele escreveu primeiro aqui para a gente, vocês são fortes, vocês venceram o um maligno, vocês conhecem o Pai, vocês realmente conhecem a Deus, mas só aquele que permanece, obedecendo, a vontade do próprio Deus, e uma das coisas que, fazem a gente desobedecer a Palavra de Deus, que é uma coisa que Ele não quer para nós, foi por causa de uma desobediência, que o pecado entrou, entrou no mundo, e se tornou parte de nossas vidas, uma das coisas que nos faz desobedecer a Palavra de Deus, é a inconstância, como eu falei aqui no início, não confunda. Não confunda, porque euforia, alegria é bom, é ótimo, é top. Mas alegria, euforia ali por um momento, não quer dizer que nós somos constantes. Porque a pessoa ela pode ser a pessoa mais calma do mundo, ela não pode estar ali pulando no momento, não pode mais por dentro está que está se alegrando com Deus, mas por fora ela pode estar tá ali parada, mas ser aquela pessoa que alegra o coração de Deus constante, pessoa com foco, a gente acha tão lindo a história de Jó, nossa é tão lindo né, Jó perdeu tudo, mas Deus veio e reconstituiu tudo em dobro para ele, Deus foi fiel com ele, com a família dele, e aquela coisa toda, a gente gosta de falar sobre a vida de Jó, mas Jó foi uma pessoa constante, uma pessoa com foco, e uma pessoa que verdadeiramente confiou em, confiou em Deus, e Deus, Ele sabia do coração de Jó, ao ponto de se orgulhar da vida de Jó, chamando Satanás, está vendo meu servo Jó? Ele é homem íntegro, ele não se desvia do mal, ele pratica bondade, ele ama a minha palavra, ele me ama, está vendo meu servo Jó? E Deus, ele quer a todo momento olhar para mim, e para você, e falar, está vendo meu filho Diogo, minha filha Débora, Poliana, minha filha Dara, Thaís, todos, todos que aqui estão, está vendo, pessoas íntegras, retas, não se desviam do mal, permanece na minha palavra, e eu permaneço nele, dá legalidade, para que eu possa vir, e corrigi-lo na hora que tem de corrigir, e colocar para frente, na hora de, ter, de que tem que colocar, é aquela pessoa, em que verdadeiramente, o, o meu espírito, habita fortemente dentro dela, aquela pessoa corajosa, aquela pessoa, é, que tem uma fé sólida, uma fé forte, que não abre mão de nada pelo meu nome. Mas aí, Deus, Ele colocou três pontos no meu coração, falando sobre as características de uma intensidade para você ser constante, para eu ser constante. Das vidas, e esses três pontos, o primeiro tá lá em Efésios, abre comigo lá, Efésios capítulo 6 verso 18, Efésios capítulo 6 verso 18, primeiro passo é. Seja constante. Em oração. Efésios capítulo 6 verso 18 vai dizer para nós. O seguinte. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração por todos os santos. Vou repetir. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo em mente, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Por todos os santos. A oração na nossa vida é como um combustível. Por que que é como um combustível? Porque eu creio que a mesma função que um combustível dá ao automóvel, a oração ela dá em nossas vidas. Porque... É através da oração que a gente alimenta diretamente o nosso espírito com o Senhor. É através da oração que você bate o joelho no chão e fala, pai, eu não aguento, eu estou fraco. Ou é onde você chega ali de joelhos no chão e pede estratégias, não sei, o que o Espírito colocar em você para você falar. Porque a palavra fala que a gente não sabe orar como convém, mas é o Espírito de Deus. É quem coloca as palavras nas nossas bocas para a gente... Conectar com o nosso pai por isso que a gente só chega a Deus através do Espírito Santo de Jesus é a mesma coisa de um carro estar tá na reserva por exemplo você sabe que você vai chegar até um certo ponto com aquele carro passou dali e você nem anda com ele mais uma vida de oração uma vida sem oração aliás ela tem validade no Evangelho, ela chega até um certo ponto de euforia, ela chega até um certo ponto de fazer as coisas para Deus, ela chega até um certo ponto até de intimidade com o próprio Deus, da gente experimentar tantas outras coisas, através... Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma vida sem oração. Ela tem um pare. Em nossas vidas em algum momento. Mas quando a gente entende. Entre tantos outros versículos que a Bíblia fala de oração para a gente. Como Paulo falou, falou aqui para nós. No verso 18 da gente orar no Espírito em todas as ocasiões, estar sempre orando, estar sempre colocando as coisas diante de Deus, vai ter certo ponto que a gente vai sim fechar as portas dos nossos quartos e colocar as coisas diante de Jesus Cristo, diante do próprio Deus. Mas a gente não pode esquecer a todo momento, nesse momento aí que você está sentado agora, Orar em Espírito. Interceder pela vida de alguém. Colocar alguma situação diante de Deus. A palavra fala também que as nossas lágrimas, elas soam como adoração e oração ao Cristo. Se a gente não estiver com força para falar até para às vezes se expressar em pensamento, se expresse da forma que der, mas sempre se expresse para Deus, porque Ele, Deus Ele sempre vai querer isso de nós, a gente se preocupar em expressar para Ele, porque quando a gente a todo momento se preocupa em expressar para Ele, a gente coloca, a, a gente mostra a importância que Ele tem para as nossas vidas, do senhorio dEle, que a gente não consegue viver sem, que Ele é o nosso próprio combustível, para nos manter constantes, primeiro passo, primeiro ponto, nós sermos constantes, em oração, e o segundo ponto, não menos importante que o primeiro, tão quanto importante, Está lá no livro de Josué. Josué, capítulo 1, verso 8. Diogo sabe de cor esse versículo. Quem gosta dessa passagem? Sempre comenta dela aqui em cima no altar. Josué. Depois de Deuteronômio. Sexto livro, Josué, capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8. a Palavra de Deus vai falar para a gente o seguinte. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não deixe de falar desse livro, falei. muito menos de meditar nele. De dia e de noite. Para você prosperar em tudo que você quiser. Gente, não confunda vocês que são jovens. Nós, né? Porque misericórdia. Estou muito novo ainda. Nós que somos jovens. Não confunda. Eu sei que vocês são bem maduros. E vocês já entendem isso. Mas eu vou reforçar. Prosperidade... Com dinheiro. Não confunda prosperidade com dinheiro. Porque prosperidade, na palavra de Deus vai dizer para a gente que é falta de necessidade. Pode ter muitas pessoas ricas, no mundo de hoje que não são prósperas. Porque não quer dizer somente... A riqueza de bens materiais. Prosperidade quer dizer uma vida constante de Deus em nós. Uma vida constante do agir de Deus através das nossas vidas. Assim como a gente permite e como eu estava ministrando aqui quarta-feira, a gente, no dia de hoje, a gente começa a preocupar demais com números, com desempenhos, com tudo aquilo que a gente está vendo aqui fora, a gente está vendo no exterior, e a gente acaba esquecendo do foco, que é a comunhão com o próprio Deus, eu creio que todos aqui querem morar no céu. Creio que ninguém aqui quer ir para o inferno. E eu creio que todos querem ir para o céu porque ama estar com Deus. Ama a intimidade com Cristo. E não porque tem medo do inferno. Eu creio nisso. Que nós queremos ir para o céu não é porque a gente tem medo do inferno, não. É porque a gente quer estar com Deus. E não tem como... A gente viver no céu, sem primeiro querer ter uma, eu já falei isso aqui em cima várias vezes, sem primeiro a gente querer ter uma comunhão com Deus aqui na terra. Não tem como a gente querer morar no céu, sem primeiro experimentar a verdadeira prosperidade de Deus aqui na terra. O que, que seria uma um da, dos pontos de prosperidade? Prosperidade significa Primeiro, você ter vida com Deus Você ter a vida de Deus ativa dentro de você E segundo, terceiro, quarto, quinto Aí vão as outras coisas Para alguns vão ser uma família Para outros vão ser Diversos tipos de, tipos de, tipos de coisas Ter a, a, a dispensa cheia para abençoar a vida de outros Para outros ter até é, muitos muitos zeros na conta bancária para poder abençoar obras e mais obras, o evangelho de Cristo é, isso aí vai muito no individual de cada um a prosperidade de Deus porque Deus ela tem uma história escrita para cada um de nós, não quer dizer que eu tenho uma família com um dois, três, quatro, cinco, seis sete filhos que eu sou próspero que, que, que eu sou próspero, não. Que o, o meu irmão do lado tem que ter para ser próspero. Eu posso ser próspero com um filho. Eu posso ser próspero com quatro, com dois, com três, com nenhum filho. Eu posso ser próspero. Gente, eu estou olhando para o Diogo aqui que eu quero receber essa bênção dele também, que eu quero minha casa cheia. Não é não, Diogo? Depois eu vou pegar umas aulas. É, é, a gente sempre... Ô oh, irmão, me desculpa, mas a gente sempre usa você de uma. Por que você é referência aqui na igreja em questão disso? É, eu me espelho na vida do Diogo, de verdade. Porque bicho. Não é fácil você cuidar de quatro crianças. Às vezes eu tô lá com Miguel lá em casa, dá vontade. De... Você respira fundo, aqui vem a prosperidade de Deus na minha vida. O Espírito Santo falando comigo, ó. Calma, não é assim, você também já fez muita raiva, você já foi criança, você já foi é, é, pré-adolescente, você já matou sua mãe e seu pai de raiva também, isso é a prosperidade de Deus nas nossas vidas, é a voz ativa do Espírito Santo dentro de nós, falando o que devemos fazer, às vezes a prosperidade na vida de... de, de de fulano, pode ser, simplesmente, ter alguma coisa ali, que Deus quis que ele, que, ele, que ele tivesse, isso é muito no individual, eu acho uma covardia, a gente ensinar, uma prosperidade errada para as pessoas, visando somente em números, em bens materiais, é uma covardia a gente pegar, o livro da vida, e ensinar pessoas, contextos totalmente errados, do que Deus tem para as nossas vidas, meditem na palavra da lei, viva a palavra da lei, pregue sobre a palavra da lei, dia e noite, e vocês serão bem sucedidos, vocês terão sucesso, naquilo que vocês, for fazer, porque primeiro vai a mão de Deus, depois vai você, quer ver um exemplo? Estava comentando isso, foi até hoje lá no salão, Moisés, misericórdia, eu lidero uma célula. E eu não sabia. Eu achei que liderar a célula é... Era tipo assim, nó... só ministrar o que está escrito lá no... na agenda que a Lagoinha manda para a gente, está tudo certo. Uh -uh. Porque a gente está lidando com vidas. E é uma missão, irmãos, que não é fácil. Mas, se Deus colocou, colocou eu e minha esposa para estar ali na frente, é Ele quem vai me capacitar, é Ele quem vai me guiar, e vai falar o que eu devo fazer, e o que eu não devo, aí eu estava comentando lá no salão, Moisés, que liderou milhões de pessoas, Deus deu uma direção para ele, Moisés, vai lá no Egito, tira meu povo de lá, porque acabou o tempo da escravidão, vou libertar vocês, colocar vocês numa terra que manda leite e mel, vai ser uma maravilha, vai ser tempos assim, de muita alegria para o meu povo, era para ficar 40 dias e 40 noites caminhando, ficou 40 anos, para mostrar o quão difícil nós somos, quão birrento nós somos, reclamões, vacaiado, e Moisés começou a dar um tanto de desculpa para Deus, mas Deus, eu já estou velho, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo, Moisés falou, filho só escuta, só vai, você é gago? Tá bom, vou te ajudar, vou chamar seu irmão, para te ajudar, chamou Josué para ajudar ele, vai lá Josué, seu irmão é gago. Quando ele, quando ele abrir a boca lá, o povo vai começar, a, ele acha isso, que o povo vai começar a debochar dele, vai começar a zoar ele, então você pega e seja o porta-voz do seu irmão lá, ah Deus, mas isso, 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 ô oh, filho, eu te mandei, vá, vá, porque eu vou te capacitar, gente, você quer ver o que é líder e vice-líder? Liderando uma célula com milhões de pessoas por 40 anos. E detalhe. Por causa da rebeldia dos liderados. Moisés não entrou na terra prometida. Porque ficou bolado. Porque estava conversando com Deus. E o vice-líder não segurou a onda. De, de ser pulso firme com, com o povo igual Moisés era porque às vezes a gente vem com palavras firmes aqui, é porque a gente quer abrir o olho através do Espírito Santo, o próprio Deus quer abrir os nossos olhos para onde a gente está indo. Muitas das vezes é um caminho errado, que a gente acha que é certo, mas não é, igual Ló. Ele viu uma campina verde, mas no fim do caminho ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Aí aquele povo estressado, achando que Moisés tinha morrido, já tinha uns dias que Moisés tinha subido no monte para trocar uma ideia com Deus, e não voltava de jeito nenhum, teve um abençoado que foi usado por Satanás lá na hora, e falou, tive uma ideia, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer aqui uma imagem, porque nós temos necessidade de adorar alguém ou alguma coisa, nós temos essa necessidade, porque foi o próprio Deus que colocou essa necessidade em nós. Cabe a nós estarmos atentos a isso, ao que a gente está adorando. Aí teve um enviado do diabo, que teve essa ideia de adorar. Josué deu mole nas ideias, ficou com medo no povo... Né? E começou a pedir, ah, me dá correntinha, o que, é que vocês têm? Me dá brinco, vai me dando aí. Vai jogando tudo aqui, ó, bijuteria, vai jogando tudo. Nós vamos derreter, vamos fazer um bezerro aqui para a gente adorar. E o líder cheio de Deus. O líder que veio, eu creio, cheio da vida de Deus, que estava até... eufórico na hora, por isso que ele fez isso, ele desce e me encontra os abençoados, tudo adorando, inclusive o vice-líder, imagina essa cena, aí o abençoado foi lá e quebrou as tábuas. Deus se enlouquecer, não vai entrar por causa disso, mas se não fosse através da vida de Moisés, a gente não estaria aqui hoje, se não fosse a coragem de Moisés, a determinação, o amor de Moisés com a Palavra de Deus, de meditar na, no Evangelho, de meditar nas leis de Deus, até onde Deus tinha inspirado pessoas para escrever. Se não fosse Moisés, para poder ouvir a voz do próprio Deus, de mesmo gago, com medo, tremendo as pernas, foi constante, é por isso que nós estamos aqui hoje, se não fosse Moisés, de ouvir essa palavra, seja forte e corajoso, porque eu sou com você, vocês vão entrar na terra prometida, a gente não estaria aqui hoje, vou falar uma frase aqui, quero que vocês prestem bem atenção… Tome muito, muito cuidado, porque a nossa inconstância de hoje, pode afetar a geração de amanhã. Porque Deus Ele conta conosco, Ele conta com a nossa constância, Ele conta com a, a, a nossa prosperidade através dEle. Para que nós alcancemos a geração de amanhã. A nossa falta de fé, a nossa inconstância, a nossa falta de foco, não está afetando só você. Mas está afetando muitas e muitas outras pessoas que, vi, que vão vir além de nós. Terceiro ponto. Mateus 16, 24 ao 27, aleluia, Mateus 16, nos versos 24 ao 27… Diz assim... Então Jesus disse aos seus discípulos... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me... Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá... Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará... Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito, Terceiro e último ponto, amar o Cristo, e não somente a Jesus, porque Jesus é Jesus Cristo. É o Jesus do amor. Eu lembro uma, uma, uma ministração que o quero ministrou aqui. E ele falou exatamente sobre isso. Mas é o Cristo de mostrar o caminho. É o Jesus para fazer o milagre. Mas é o Cristo para repreender Satanás na sua vida. Atrás de mim Satanás. É o Jesus para poder fazer maravilhas e nos dar prosperidade segundo a vontade dEle. Mas é o Cristo que fala, Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta que te leva para o inferno. E é o Jesus que fala, Lá no final do verso 27. E recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Se Jesus voltar para mim e para você agora. Qual que vai ser a recompensa dele para nós? Ah, mas eu sou salvo pela graça. Isso é dom de Deus. Mas as suas atitudes te mostram se você é salvo ou não. Qual vai ser a recompensa de Deus para a sua vida? Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Ou venha e entre para o gozo do seu Senhor. O que nós temos, o que a gente tem feito até hoje? Que arranque algum comentário de Deus sobre as nossas vidas. Qual será a nossa recompensa? A gente amar o Cristo... Ou somente amar a Jesus? Amar o que Ele faz para as nossas vidas? Ou também amar o que Ele tem para as nossas vidas? Amar pelo que Ele nos dá todos os dias? Ou também amar pelo que Ele nos fala todos os dias? Porque tem coisa que Deus fala para a gente. Que às vezes causa alguma dor. Porque precisamos de correção. Eu não vou me cansar de falar que em cima deste altar. Nós somos maus. Nós necessitamos todos os dias. Da voz do Senhor nos guiando. Porque se for de nossa própria cabeça. A gente caminha a passos largos para o inferno. Tanto é que ele teve que enviar o seu único filho para consertar a burrada que a gente fez. E mesmo ele enviando o seu filho, a gente já condenado à morte, o que, que a gente gritou? Quando, quando, não sei se foi com os Pilatos. Barrabás ou oh Cristo? Crucifica-o. A gente o crucificou. Ah, mas se fosse eu, não ia mandar crucificar, não. Duvido. Duvido. Que a gente faz isso às vezes sem ver com as nossas atitudes. Chama o louvor. Pode ficar de pé. Vou ler um, um, uns últimos versículos. Para a gente encerrar na alegria do Senhor. Gente, eu não vou pedir ninguém desculpa pela palavra, porque a gente precisa de ouvir. A gente precisa de ouvir. Palavra que nos confronta, palavra que nos leva verdadeiramente ao caminho correto. é muito melhor que uma palavra para nos massagear, para nos passar a mão na cabeça e nos levar para o inferno. E lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, 6 a 8, diz assim, Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas... Mentimos e não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz Como Ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo pecado Se afirmamos que estamos sem pecado Enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Continuando lá no capítulo 4, só o verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Irmãos... Eu vou ler de novo aqui, me desculpe, eu estava lá em 1 João. Deixa eu ler de novo. É Tiago, capítulo 1, verso 6 a 8. Por isso que eu vi, gente, espera aí. Tem alguma coisa errada aqui, eu estava lá em João. E João está querendo falar demais. Presta atenção. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida... É semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. 4:8 Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que tem a mente dividida, purifiquem o coração. Sabe por que muitas das vezes nós somos inconstantes porque deixamos o pecado falar mais alto? E Deus está falando para cada um de nós aqui hoje: limpem as mãos e purifiquem os corações, vocês. Que estão com a mente dividida. Não esqueça desses três pontos. Seja constante em oração. Seja constante na leitura da palavra. E ame a Cristo. E não apenas o Jesus.